0: Brasília-Ceará, com Donizete roda Ótimo dia pra você, Donizete. Confesso que fiquei aqui surpreso. Nós já estamos há 28 dias cobrando informações sobre essas investigações da morte de, de, de Angelis Moraes, Donizete. 28 dias. Bom trabalho pra você.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Matheus. A polícia civil demonstrou otimismo para resolver esse assassinato, essa execução contra o advogado de Angelis Moraes. Eu já tinha ouvido o otimismo, tenho demonstrado confiança e tenho colaborado. Mas esse crime não pode cair na impunidade e ficar sem solução. Outros crimes estão aí há muitos anos, mas esse não vai ficar assim, não. É a nossa expectativa, é a nossa fé, porque a impunidade não pode vencer, não. Diante de Ange Moraes não morreu em vão. Vai ter direito a ter justiça, para ter paz, lá em cima. Mais um dia de cobranças. E, co e a cobrança continuará. Até a prisão dos autores e a prisão do mandante. Para a gente saber o que é que houve. Ninguém sabe nada, Matheus. Vira a página.
0: Vamos falar do assunto, então está na capa de todos os jornais nesta sexta-feira. A indicação do presidente, na verdade, a formalização, né, Donizete? Lula formalizou a indicação de Zanin para o STF.
1: O Jair Zanin será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, seu advogado. É, ninguém tem dúvida que ele será aprovado. O PT... Nem o PT queria Zanin. Mas o Lula fez o que estava dizendo. Ia nomear sem ouvir ninguém. Ele comunicou a Alexandre de Moraes, a Gilmar Mendes, a Rosa Weber, ele comunicou a Rodrigo Pacheco, a Davi, ao Columbre. Então ele fez o dever de casa e indicou Cristiano Zanin. Na hora que ele achou conveniente, na hora que ele achou certo, é o Lula mostrando que ninguém bota a cangaia nele. Cristiano Zanin será o novo ministro do Supremo, substituindo a Lewandowski. É uma vitória de Zanin. E é um estilo Lula, do Lula 3. Vamos ouvir o Lula falando sobre isso? Vamos lá. Você já esperava que eu indicasse o Zanin. Eu acho que todo mundo, todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado. E eu acredito que será, e eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. Acabou.
0: Tá aí, Donizete, acabou.
1: Aí, agora é só a próxima vaga da Rosa Weber, tá aberta. E a ministra quer é uma mulher, mas não é classe mulher não, só quem quer ir pra essa vaga?
0: Quem, Donizete?
1: Rodrigo Pacheco. Você sabia disso?
0: Não, sabendo agora em primeira mão por você. Eu e o Ceará inteiro, né, eu acho.
1: Ele quer trocar a presidência do Senado pela vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. E você sabe qual é a boa? Ah. O Lula se aproximou tanto dele que o Rodrigo Pacheco tem chance de ser nomeado. Efetivamente, ele tem chance. E outros nomes também querem. Mas dessa vez, o Lula também vai adotar a mesma estratégia. Não fala, não discute, não ouve. Ele decide.
0: Não sabia dessa indicação. Essa possível indicação do Rodrigo Pacheco Mas ouvi exatamente algumas críticas de jornalistas mulheres Especialmente sobre esse ponto Da falta da representatividade de mulheres Nessa indicação do Lula ontem E a esperança de que na vaga da Rosa Weber Sim, venha uma outra mulher Mas vamos esperar, né Donizete?
1: Não podemos falar de mulher porque tudo que a gente fala é, que é processado pois é, né? pois é. Mas o Lula disse o seguinte Eu vou votar, eu vou escolher Alguém que eu confie sim. Seja homem, seja mulher Seja uma pessoa trans Seja preto, seja branco, seja índio O critério é que seja de confiança E uma pessoa que faça bem ao Brasil Palavras do presidente Lula E ele aqui no meio não é obrigado a ouvir ninguém, tá certo?
0: Prerrogativa do presidente
1: Isso E o, a Rosa Weber Ela já começou a arrumar as gavetas E quando começa a arrumar a gaveta Ela já tá servindo água quente E café frio Passa rápido, minha. nós já estamos hoje Dia 2 de junho ela sai em novembro, falta julho, agosto, setembro, outubro, quatro meses, cinco meses considerando junho, já já, rápido, 150 dias, contagem regressiva, minha vida arrumada, tchau, beijo, o coração e próximo assunto, Matheus.
0: Próximo assunto é mais confusão, viu, Donizete, pro presidente Lula, porque o Arthur Lira tá ameaçando travar pautas se a articulação não mudar, é isso mesmo? Já tem gente querendo tomar a vaga do ministro da articulação do governo Lula?
1: Olha, o Arthur Lira tá furioso, mas ontem ele não quis brigar, né? Ele entendeu, houve a operação da Polícia Federal contra o assessor dele, Luciano Atalai. O nome verdadeiro desse assessor é Luciano Cavalcante. Aí disseram pela manhã, que aquela dinheirama toda que era dele, se tinha sido em Brasília. Aí a repercussão foi muito ruim a Polícia Federal pediu desculpa e disse que o dinheiro era de um policial civil de Alagoas. E o clima ficou tenso. Ele quer o Ministério da Saúde o Lira quer é o Ministério da Saúde. E o presidente reconheceu que não quer fazer reforma ministerial agora. Mas se precisar, ele faz. Só que ele quer mudar os ministros da União Brasil. E nomear é o Nascimento, que o PT vetou. Ele quer nomear o Elmar Nascimento. Então, o Juscelino das Comunicações balança no cargo. Daniela, balança no turismo. E Valdez, balança na integração. Balança. E o Lira disse, não vou brigar não, mas ele quer cargo que é a emenda. Vamos ouvir o Lira aí, Matheus. Então, é listo para qualquer governo
0: escolher a maneira de formatar a sua base. Eu torço para que o governo acerte, espero um posicionamento do presidente Lula para que ele ele pessoalmente, nesse start, é, é, captaneie a formação dessa base, a habilidade ele tem, e eu espero que todos os alertas que foram feitos tenham servido do bom e do melhor é, empenho, da melhor boa vontade para dar um alerta para o governo, uma chacoalhada para que ele realmente se posicione. Mais uma vez eu digo, saber sem base, sem maioria, nós não temos como ter uma ditadura de impulsionamento Nem de fazer com que o Congresso vote à força São poderes independentes, harmônicos, mas absolutamente
1: independentes
0: aí, Donizante Entrevista Andréa Sadi, da Globo News
1: Estúdio ó O Arthur Lira trabalha Não sou eu que tô estou dizendo isso não, é o jornal Valor Econômico, tá? Sim Trabalha para derrubar o Alexandre Padilha E colocar o cearense José Guimarães na, No Ministério das Relações Ficionais O Lula não quer o Guimarães nega que esteja fazendo isso. Mas o Guimarães é considerado do Planalto mais Lira do que Lula. É incrível isso. Ele é considerado aliado de Lira e não de Lula. O Guimarães contesta. Diz que, minha história, eu sou Lula. E tenho uma relação política com Lira. Guimarães tem no Ceará alguns adversários, na bancada cearense. Eunice Oliveira defende a demissão de Guimarães. Diz que Guimarães só defende os interesses de Lira. Outro adversário de Guimarães é Zé Aite Cirilo, petista. Mas o Guimarães responde a isso dizendo que, na posição que ele está, construir consenso não é simples e nem fácil. E que ele é um ardoroso defensor do governo Lula. Solta a Moab, Matheus. Moab, fogo do muturo. O Partido republicano, da Igreja Universal, que se afasta da igreja, o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, quer o ministério e espera ganhar o ministério para passar a apoiar Lula. Está mudando, abandonando a oposição e virando governo. Marcos Pereira defende até o um ministério que seja secretaria-geral, casa-civil ou relações institucionais ou o cargo de Guimarães. O Guimarães não pode dormir tranquilo nunca. O cargo dele, todo tempo, ele sofre ataques e ameaças e muita insatisfação diante dos problemas da articulação política do governo Lula. Lula, Assumiu o papel de articulador. E nisso ele é bom. Ele espera acalmar. E ele não queria fazer uma reforma ministerial. Mas as pressões por cargos cresceram. Agora tem mais um. Quem vai ficar com a FUNASA do Ceará? Quem, Matheus?
0: Quem, não, não sei. Você sabe?
1: Eu não. Mas se eu souber, eu lhe conto. E conto ao Ceará todinho. Tá bom? Vamos tomar um soquinho de maracujá. Sexta-feira, semana, calma. para acalmar e terminar bem a semana. Com muitas informações exclusivas. Vamos, Matheus.
2: Vamos lá. Momento, Nero! Sextou, Donizete, tá, tá, já tá pronto aqui, todo arrumado para saber. Quem é que nós vamos acordar hoje? Diga
3: aí para mim, diga quem é. Ele Esse, é famoso, é sen... um tomou outro partido.
2: Ele é senador, e... Donizete.
3: É, e ele disse que vai ficar no PDT, mas o PDT não quer ele, não.
2: Hum. Ele
3: tá brigando com o irmão, brigando com o Roberto Cláudio. Hum. E o prefeito Sato não gostou do quando ele fez a enfermeira da Paula deputada federal porque ele quer tirar do PDT e ela é opositora a Sarto e o prêmio pela oposição foi virar deputada federal, isso desagradou, ele hoje pode arrumar as gavetas e sair do PDT porque no PDT ele não vai ter presidência regional não vai Tata, acorda Cid Gomes aí <risos>
2: Conta essa história. O Cid
3: história. Gomes deu uma rasteira no deputado estudante que é da base do governador humano na Assembleia, e o Cid Gomes tomou o avante. É o segundo partido que ele toma. Ele foi na direção nacional e tomou o avante do Ceará. O avante do Ceará ele entregou, o Podemos ele entregou a Bisbarque Maia. E o Avante, ele promete eleger um deputado federal. Ele entregou ao primo do presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, ele entregou ao secretário de Sarto, Rodrigo Nogueira. Só que Rodrigo Nogueira, que é secretário de Sarto, deve ser candidato a deputado federal em 2026. Pode sair do cargo ou declarar apoio a Sarto e a reeleição. Como é que vai ser isso? Hum. Cid é aliado de Camila e é humano Apoiará o candidato de Camila e é humano, não Sarto. Sarto e é humano não apoiarão a reeleição de Sarto o Cid Gomes vai dizer que vai ficar no PDT, é o segundo partido que ele toma. Deu a rasteira no deputado Estudante que não tem como ficar no Avante, mas não tem como sair. Somente em 26 é que ele pode sair do Avante. Ele, Tomás Holanda e outros dirigentes do Avante, que foram surpreendidos. Rodrigo, é secretário municipal, é Rodrigo. Rodrigo Nogueira nunca disputou um cargo, mas ganhou um partido para ele dado pelo Cid Gomes. O clima entre Cid e Ciro, se era ruim, piorou. Depois dele ter... Conseguido o Podemos e agora o Avante. E o ambiente de Cid do prefeito de é péssimo. Porque Cid trabalha dia e noite para inviabilizar a reeleição de Sarto. Por que isso, Cid? Sarto nunca lhe fez mal. Mas você trabalha para agradar. É humano. Eu soube o seguinte, que o Cid Gomes virou usa o Julinho, o Júlio Ventura, seu suplente, para se aproximar de qualquer jeito de Elmano. Sábado, sábado agora, uns 10, 15 dias atrás, o Elmano estava no restaurante chique aí de Fortaleza. Chique, eu digo, é que a sociedade frequenta e bem movimentado. Estava ele, a primeira dama Lia, e quando o Cid chega, com a esposa e Julinho. É, Cid Gomes correndo atrás do Elmano para ser amigo, para ser o primeiro senador. Ô oh, vida difícil, a perda de poder é complicado. Mas você aqui sabe das histórias. O Elmano, o casal que estava com o Elmano, quis se levantar porque não se dava bem com o Cid. O Elmano disse, não, ele espera. Vocês chegaram, vocês vão jantar o mano, é macho, viu? É macho. Ele espera. Se ele quiser vir, senta com a gente. Senão ele fica lá na mesa dele enquanto vocês jantam. Vocês não estão aqui comigo? Vamos continuar. Daí que eu dei valor, Matheus. Vira a página.
2: Vamos lá, virar a página, Donizete. Dizer que teve muita confusão em Pacajus na noite desta quinta-feira, Donizete. Foi muita confusão.
3: Primeiro bonequinho, eu avisei, eu antecipei ontem aqui, você se lembra? Lembro sim. Ah, mas eu te disse. E eu estava em Brasília e não errei, soube de lá. E foi aprovado por nove votos a favor, mais o do presidente que não votou, dez, mais o Renier da que esteve ausente, onze dos quinze. A abertura do impeachment, a denúncia que investigará a corrupção para o impeachment do prefeito e do vice. São 7 milhões e meio de dinheiro desviado. O que impressiona é como o prefeito Bruno perdeu a sua base. E além da Câmara Municipal, tem o Ministério Público investigando isso e outras denúncias comitante, o Ministério Público pode fazer uma operação e pedir o afastamento de Bruno, acelerar o afastamento dele. O clima ontem na Câmara foi muito tenso. Na hora que começou a sessão, os vereadores denunciaram que tinha duas pessoas armadas. Poderia ter tiroteio, vereadores poderiam ser executados. Em plena sessão da Câmara de Pacajus, o medo dominou o plenário da Câmara. O presidente Toda Guilmar suspendeu a sessão diante das ameaças, chamou a polícia e esvaziou a Câmara. O clima ficou muito tenso. E você vai ouvir o momento dessa tensão e o momento do anúncio da abertura da comissão processante para caçar, para o impeachment do prefeito e de seu vice envolvido em escândalos múltiplos. Bota aí, Matheus. Bota o áudio.
2: Tinha duas pessoas que eu não têm conhecimento aqui no plenário. Presidente. Presidente. Vamos uma armada aqui no, no plenário? Pela segurança. É isso, rapaz. Por favor, queria pedir a polícia militar então, Queria pedir a vossa excelência Pra que isso, presidente? Só um minuto, lá. Tem informação de pessoas armadas aqui, aqui né, presidente? Né, né? A gente tá aqui, tentando cara, ver Aqui, só é rapaz Aqui só pra variador aqui rapaz E vocês, só pra você tá Eu sou o pai de família, Marcos Nem a polícia você tá respeitando, rapaz Vamos, presidente Vamos respeitar pelo menos a polícia, presidente. Ah, por favor, por favor, Oralho. Só um minuto, Oralho, que a polícia militar vai esvaziar o plenário. gentileza. Confusão grande, viu, Donizete? Já pensou?
3: Confusão, hein? O vereador com medo de morrer, de ser executado, de ser assassinado. Gente, quem tem interesse de matar vereador? Toda essa confusão, o prefeito Bruno Figueiredo não se manifestou. Nem a falante primeira-dama, Eveline Nogueira. Ela que é sempre falante, ela que sempre tem, acha que sabe tudo, ataca o Elmano, é o governo Elmano, é o governo Lula, ela que é bolsonarista, raiz, radical. Nem ela, nem o prefeito Bruno Figueiredo falaram. Seria interessante que ele falasse e dissesse como é que ele está vendo essa comissão processante, porque a atenção está presente em Pacajus com essa comissão processante. Ele não é aliado do governador. Ele votou em Roberto Cláudio e foi um crítico feroz da candidatura de Elmano, do governador, hoje, ministro Camilo, e ele também tem o um que quer se manter prefeito, apesar de prometer renunciar em dezembro, daqui a alguns meses, né? Sete, seis meses e 28 dias. Vamos ouvir a hora da votação.
2: O governador é, Ronaldo Maia Martins, voto sim. Como vota o vereador Isaac Olário de Castro Pontes. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Francisco Eudes? sim, presidente. Nove votos favoráveis nas duas matérias. É, denúncia aceita contra o prefeito e contra o vice. E a população estava animada, viu, Donizete?
3: Tava, estava bem animada. atenção é... É surpresa, eu pensei que... Eu, eu me disseram que isso ia acontecer. Eu fui muito cuidadoso, continuo sendo cuidadoso. Eu não acreditava que o prefeito Bruno tivesse perdido a maioria, não, viu, Matheus? Mas só estamos fogo do muturo, mais novidades. Matheus, eu falei aqui que eu, teve, eu tive com o fotógrafo oficial do presidente Sim. no Planalto.
2: Lembro, você disse e, isso ontem.
3: E eu... Fiquei surpreso, Matheus, tá nem na nossa pauta, sabe, falando aí, com o prestígio de um cearense, junto à primeira-dama Janja e ao presidente Lula. Você sabe de quem eu tô falando que tem esse prestígio?
2: Quem é, Donizete?
3: A assessora especial do ministro Camilo Janaína Farias. O Lula confessou para uma fonte, para uma pessoa minha, que ele não sabe ainda para quem ele fará a campanha no ano que vem, se ele vai se envolver na campanha. Por exemplo, se a vier cá, ele vier para cá, ele vem pedir votos. Mas ele e a Janja se aproximaram por causa de Brasília. O Camilo hoje está em São Paulo com o Lula inaugurando uma universidade. E essas viagens que eles estão fazendo juntos pelo Brasil o presidente Lula disse, e o Camilo nem perguntou, que ele faz questão de vir fazer a campanha de Janaína para a prefeitura de Crateus. A Janja também vai vir e pedir votos. E que ele faz... É um compromisso dele tentar convencer Crateus a voltar a ter importância, relevância, protagonismo político, estadual e nacional, porque Janaína seria uma prefeita dele e ele assumiria o papel de fazer uma revolução em Crateus. É surpreendente esse empenho de Lula e de Janja para eleger Janaína Farias, prefeita de Crateus, ela que é candidata pelo PT, contra o candidato do prefeito Marcelo Machado, que eu soube que é o chefe de gabinete dele, doutor Gomes. Vai pegar fogo, Crateus. Mas Lula virá, se empenhará, se envolverá junto com Janja e todo o governo e ministros irão para garantir a vitória de Janaína. Será uma eleição com muita mídia, né, Matheus?
2: Exatamente, né, gente? vamos lá, para a gente concluir a edição de hoje, falar sobre investimentos. O governador Eumano de Freitas assinou ontem uma ordem de serviço de uma nova areninha e prometeu que até 2026, mais de 250 equipamentos vão atender aos municípios cearenses, viu?
3: Vamos ouvir o governador trazendo boa notícia para o Ceará.
2: Tá? Vamos ouvir. 200 milhões nesse nosso projeto, mas nós não vamos parar de fazer esse investimento. Evidentemente que nós temos ainda uma situação econômica no país e fiscal do Estado que nos exige garantir as nossas contas e dando passo a passo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que até o final do nosso governo nós vamos conseguir espalhar pelo estado mais de 250 areninhas. Nós vamos encontrar muita vida, muita esperança, muito trabalho esportivo. Aqui nas comunidades de Fortaleza, na periferia da cidade, já se desenvolve muito trabalho comunitário, de maneira voluntária. As pessoas que vivem na comunidade, que têm paixão pelo esporte, elas já organizam crianças de maneira voluntária. Quando chega a areninha... Na verdade, é um reforço para esse trabalho comunitário que já acontece, em melhores condições e com o apoio do governo, para que esse, esse projeto que já acontece, à vez de maneira voluntária, tenha a condição de se realizar de maneira mais forte, com o maior número de crianças. Tá aí, Donizete.
3: Boa notícia para sexta-feira. Vai terminar o programa com uma boa notícia, né, Matheus?
2: Exatamente. O clima está
3: tão tenso em Pacajus. Pedir que tenha um bom senso em Pacajus, porque já está com 10 meses que morreu o vereador Franzé do hospital e até hoje. A gente não sabe quem mandou matar ele. E a gente pedir que a polícia investigue e diga quem matou esse vereador, a razão. Quem matou já está preso, mas a razão da morte dele foi briga, foi política. Dez meses, né? E a gente vai desejar um bom final de semana para você, Matheus, e para todos os nossos ouvintes, e dizer que hoje à noite tem programa novo no meu canal do YouTube, você não vai perder, vai Matheus.
2: Lógico que não, Donizete. Bom final de semana pra você também, na segunda a gente se encontra aqui no rádio, mais tarde no YouTube, combinado?
3: Combinado, bom final de semana a todos e a gente promete trazer mais informações hoje à noite, exclusivas, sempre de primeira mão. Essa da Jana ainda me surpreendeu, a amizade dela com a Janja e a Janja também gosta muito da Dona Onélia e da Lia, a primeira dama é atual e anterior são muito próximas a elas. Surpreendente! Eu não sabia disso, não. Sobe em Brasília e você soube comigo. Depois que eu descobri, eu conto para você. Bom final de semana.